0: Velkommen til et nyt program i vores serie, der står skrevet, hvor vi er i gang med at se, hvad Bibelen har at sige til det 21. århundredes menneske. Jeg tror hele mit hjerte, at Bibelen er Guds ord, og jeg tror hele mit hjerte, at Bibelen er relevant for mennesker også i dag. I de programmer, vi har haft indtil nu, så har vi set bagud. Vi har set på historien, vi har set på, hvordan Gud skabte alle ting og de forskellige tidsalder, som har været igennem historien helt frem til i dag. I dag skal vi også se på historie, men på en øh, noget anden måde, end vi har gjort tidligere. For i dag så skal vi se på den historie, som er skrevet, men som endnu ikke er blevet til virkelighed. Med andre ord, så skal vi i dag se fremad, hvad siger Bibelen om, hvor verden og menneskene bevæger sig hen fra i dag og så videre fremover. Profeten han siger flere gange til Israels folk, når han bebrejder dem deres afgudstyrkelse og at de, at de dyrker de forskellige afguder, som folkeslagene omkring dem har, så siger han, vis mig en Gud, som har forudsagt, hvad der vil ske. Og Gud præsenterer sig selv og så siger, siger det, jeg har fortalt jer det, før det sker. Jeg har talt om ting, som endnu ikke kom, og det er Bibelens stærke, profetiske, budskab om den tid som ligger foran os. Et af de eksempler som de fleste mennesker kender rigtig godt til, er alle de profetier der var i forbindelse med Jesu første komme til jorden. Der blev profeteret hos profeten Mika at Jesus han skulle blive født i Bethlehem. Profeten Esajas profeterede om at Jesus skulle blive født af en jomfru. Profeten Hoseas profeterede om, at Jesus skulle komme ud fra Egypten, og igen så profeterede profeten Esaias om, at han skulle være naser og at han skulle bo i Galilea og komme fra den nordlige del af Israel. Og alle disse profetier gik helt bogstaveligt i opfyldelse. Mange af profeterne talte om hans liv og tjeneste på jorden, og mange af dem talte også om hans død og til og med hans opstandelse, at han skulle opstå fra de døde igen. Alt dette er forudsagt, i det gamle testamente. Og alle disse profetier, som blev forudsagt, de er gået bogstaveligt i opfyldelse den ene efter den anden. I dag skal vi prøve at se fremad på de ting, som endnu ikke er sket. Vi skal se hen imod det punkt, som Bibelen taler om, hvor verden i sin nuværende form går sin undergang møde. Bibelen er meget, meget klar og tydelig i sin beskrivelse af fremtiden. For Bibelen siger, at denne planet, vi bor på, ikke bare skal fortsætte i det uendelige, men der vil komme en tid, en eller anden gang i fremtiden, hvor Gud skaber nye himle og ny jord, hvor retfærdighed bor. Det er alle kristne enige om, uanset farve. Det er ikke noget, som er et særstandpunkt for en lille gruppe kristen, men når man er katolik eller lutheraner eller hvad man måtte være. Alle, som er bibeltro-kristne og tror på, at Bibelen er normen for liv og lære. De tror også på, at denne verden i sin nuværende form på en eller anden, et eller andet tidspunkt skal afløses af en ny verden, hvor Gud skaber nye himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. En ny verden, den kan være gendannet eller genskabt, det skal vi komme tilbage til senere. Men det vigtigste her det er, at Gud på et tidspunkt vil gribe ind i historien. En dag vil Gud skabe nye himmel og ny jord, hvor retfærdighed bor. Jeg skal i dag i dette program give mit bud på, hvordan Bibelens budskab om de sidste tider skal udlægges. Bag i den serie, vi har gennemgået, har vi set på de fem tidsalder, som ligger forud for den, vi lever i i dag. Fem tidssepoker. Vi så på den første, som vi kaldte uskyldighedens tidsalder, i Edentabe, på tidspunktet før mennesket faldt i synd. Derefter så vi på tiden efter, at mennesket var faldet i synd og var blevet fordrevet ud af edens have, nemlig samvittighedens tidsalder. Vi så videre på den tredje tidsalder efter syndfloden, hvor Gud siger til Noah: Om nogen udøser blod ved mennesker, skal hans blod udødes. Hvad Gud gør der er helt nøjagtigt det, at han uddelegerer noget af sin autoritet til mennesket, og han giver mennesket ret til at regere. Derfor kalder vi den tidsalder for menneskelige regeringstidsalder. Og den næste tidsalder, som vi har talt om, var sådan, når Gud forlod menneskeheden som helhed, og kaldte en mand ud fra uret i Kaldæa, Abraham, og gav ham løfter om, at hvis han ville adlyde Gud, gøre, hvad Gud sagde til ham, leve et troens liv, så ville Gud velsigne ham, gøre ham til et stort folk, og alle jordens slægter skulle velsignes i Abraham. Dette løfte var direkte et løfte om Messias, der skulle komme, Fredsfyrsten, der skulle komme, som skulle bringe mennesket tilbage igen i fællesskab med Gud, vores skaber. Gud gav mange løfter til Abraham, og alle disse løfter, mange af dem er gået i opfyldelse, og dem, der ikke er gået i opfyldelse, de kommer til at gå i opfyldelse. Efter Abraham så kommer vi til lovens tidsalder, når Moses han, gav Israels folk loven. Det var faktisk igennem denne begivenhed, at Israel blev et eget folk, da de fik loven. Fra lovens tidsalder har vi så bevæget os forbi Jesu død og opstandelse ind i menighedens tidsalder, som vi har set på i de sidste par programmer. Efter menighedens tidsalder kommer der endnu en tid og det er den, vi skal begynde at se på her i dag. Når minighedens tidsalder er slut, kommer den syvende og sidste tidsalder, nemlig tusindårsriget. Kaldet tusindårsriget, fordi den varer i nøjagtigt et tusinde år. Det er en tid, som der er profeteret om i det gamle testamente. En tid, som Jesus og apostlene refererer til, både før og efter opstandelsen. Men specielt efter opstandelsen, når apostlene siger til Jesus, at tiden nu kommet, hvor du vil genoprette riget for Israel. Der refererer de til det rige, som Gud havde lovet, de skulle få. Guds rige, som skulle fylde hele jorden, og retfærdighed skulle bo der. Tusindårsriget er ikke en ny opfindelse. Der er kun ét sted i Bibelen, hvor, hvor tallet forekommer. Det forekommer til gengæld ikke mindre end seks gange i løbet af, af små 10 vers, nemlig i uh, åbenbaringsbogen Johannes åbenbaring i det 20. kapitel. Uh, der taler Johannes den ene gang efter den anden om dette tusindårsrige. Men allerede i uh, kristendommens begyndelse, uh, nogle af de første skrifter, der blev skrevet efter vores Bibel, i, i et af dem et brev, som hedder Barnabasbrevet, der har forfatteren sagt, at han har en tro på, at der engang ville komme i tusindårsriget. Hans logik var denne her, at for Gud er tusind år som en dag, og en dag er som tusind år. Og han siger, at når en dag er som tusind år, så går han tilbage og så siger, at det er cirka 4.000 år siden, at mennesket blev skabt. Vi kender ikke den nøjagtige dato for menneskets skabelse, men der er nogen, der har regnet ud, at det er omkring 4.000 år før Jesus. Altså ikke, at verden blev skabt på det tidspunkt, ikke at universet blev skabt på det tidspunkt. Vi kender ikke datoen for den skabelse, men ca. 4.000 år før Kristus, før Jesus blev født, der skabte Gud de første mennesker, Adam og Eva. Og så siger Barnabas, at de 4.000 år, de er allerede gået. Så siger han, der vil gå endnu 2.000 år. Og så vil Gud på den sidste dag, som han oprindeligt ville på de sidste 1.000 år, der vil han regere i et fredsrige, der skal vare i 1.000 år. Vi skal se detaljer på 1.000 års rige senere, så det skal jeg ikke komme mere ind på i dette program. Hvad vi skal se på i dette program, det er tiden før Tusindårsriget. Før Tusindårsriget, siger Bibelen, vil Jesus komme tilbage til jorden igen. Jesus talte om det rigtig mange gange i Bibelen. Den ene gang efter den anden, så talte han til sine disciple om, hvordan at han skulle forlade jorden, han skulle dø, han skulle forlade jorden, men at han på et tidspunkt ville komme tilbage igen øh, til dem. Det er jo også, hvad vi i den danske folkekirke siger, hver eneste søndag, når vi øh, fremsiger trosbekendelsen, at han sidder ved faderens højre hånd, hvorfra han skal komme og dømme levende og døde. Så Jesu genkomst, at han kommer tilbage igen, det er en tro, som alle kristne deler. Detaljerne omkring, hvordan det går, når han kommer tilbage igen, øh, det er lidt forskelligt, og jeg skal i dag i dette program give mit bud på det. Men lad mig først citere Øh, nogle af de ting, som Jesus han siger om det her, for eksempel så siger han i uh, Johannes evangelium kapitel 14 og vers 1 og de første vers der: "Jeres hjerte forfærdes ikke. Tro på Gud og tro på mig. I min fars hus er der mange boliger. Hvis ikke har jeg sagt jer det, og jeg går bort, siger Jesus, for at gøre en plads redde for jer. Og når jeg har gjort en plads redde for jer, så kommer jeg igen." for at tage jer til mig, for at hvor jeg er, der skal også I være. Et af de steder, hvor han taler helt tydeligt om det. Andre steder så siger han, at når menneskesønnen kommer tilbage igen, så skal det være som lynet, der flænger, himlen og lyser fra øst til vest i et nu, i et øjeblik, så skal menneskesønnen komme. Og han advarer faktisk de første kristne og siger til dem, at når nogen siger, at Messias han er kommet, han er der, og han er her, så skal I ikke tro dem, for menneskesønnen skal komme i den time, I ikke forventer. Igennem historien er det mange såkaldte reinkarnerede jesuser, som er fremstået på verdensplan. Den ene efter den anden, som påstår at være denne Jesus, der er kommet tilbage igen. Bibelen giver os detaljer omkring hans genkomst, så ingen behøver at være forvirret. For eksempel så siger, så står der i apostlenes gerninger i det første kapitel, hvor disciplene på Kristi Himmelfartsdag tager afsked med Jesus. Han far til himlen. Og mens han bliver borttaget op til himlen, så ser disciplerne, at han forsvinder, og pludselig så står der to mænd hos dem i hvide klæder, to engle. Og disse engle siger til disciplerne, hvorfor står I og stiger op mod himlen? Denne Jesus, som er taget bort fra jer, han skal komme tilbage igen på samme måde, som han nu forlader jer. Så Bibelen er tændrende klar i sin forkyndelse. At Jesus genkomst er ikke et eller andet åndeligt. Det er ikke en energi, men det er et fysisk tilbagekomst. På samme måde, som han forlod jorden, skal han komme tilbage til jorden igen. Ikke bare på samme måde, men også samme sted, som profeten Zacharias blandt andet har forudsagt. Men det skal vi også se på senere. Faktisk så taler Jesus om det afskillige gange i skriften, at han kommer tilbage igen. Mateus Evangelium kapitel 24, hele kapitlet, er en lang endetis tale, hvor han beskriver, hvordan verden ser ud, tegn på hans genkomst, og hvad der vil ske, når han kommer tilbage igen. I Markus 13 gengiver Markus det, i Lukas 17 og Lukas 21, der gengiver Lukas mange af de samme aspekter, som du også finder der i Matthæus 24. Det spændende her er, at alle kristne er enige om, at Jesus kommer tilbage. Det, man måske kan være uenig om, det er detaljerne i forbindelse med hans tilbagekomst. Og jeg skal i dag give mit bud på detaljer omkring hans tilbagekomst, nemlig hvordan jeg forstår dette, at Jesus skal komme tilbage igen. For det første så tror jeg, at Jesus, når han kommer tilbage igen, så kommer han i to faser. Første gang så kommer han for at hente menigheden hjem til sig, vi kalder det også bortrykkelsen fra et vers i 1. Thessalonik kapitel 4, hvor Paulus han siger, at vi skal rykkes bort og møde Herren i luften. Den anden del af hans genkomst er, når han kommer synligt tilbage igen til jorden, hvor han sætter sine fødder på jorden, og alles øjne skal se ham. Når jeg tror, at det er den måde, det foregår på, så er det fordi skriften taler mange gange om hans genkomst, på forskellige måder. For eksempel så siger Jesus, at min genkomst skal være som lynet, der bryder nattehimlen, der lyser fra øst til vest. Og han siger, at jeg skal komme i ét nu, i et øjeblik. En bliver taget med, og en bliver ladt tilbage. To arbejder samme sted, den ene bliver taget med, den anden bliver ladt tilbage. To sover samme sted, den ene bliver taget med, og den anden bliver ladt tilbage. Og når han på den måde præsenterer det, så lyder det som noget overraskende og pludselig, der sker. Andre steder så taler han om sin genkomst. Bibelen taler om hans genkomst på en måde, hvor det beskriver hans fysiske tilbagekomst til jorden. Alles øjne skal se ham, siger skriften. Den måde, vi kombinerer disse ting på, sådan så vi får et resultat, der giver fire. To plus to er hverken tre eller 5, men det er fire, og Bibelens ord er troværdig. Den måde, vi kombinerer disse ting på, er ved at sige, at hans Genkomst sker i to faser. Først finder bortrykkelsen sted, og dernæst kommer han synligt tilbage igen. Så passer skriftens profetier fuldstændig og nøjagtigt sammen. Først bortrykkelsen. Så syv år senere, syv år efter bortrykkelsen, vil han komme synligt tilbage igen. Hvor jeg har det tal fra syv år, det er et tal, som forekommer den ene gang efter den anden, i Bibelens profetier. Det forekommer på lidt forskellige måder. Nogle profeter de taler om en tid, to tider og en halv tid, altså tre et halvt år. Og så taler de om en tre i års periode, der varer to gange, alt i alt syv år. I Johannes der taler Johannes både om 42 måneder. Han taler om de her to plus en plus en halv tid. Og han taler om en periode på 1260 dage, som hvis du lægger alle de her ting sammen, så bliver det hele tiden to gange, tre et halvt år eller 7 år. Jeg tror, at denne syvårsperiode den ligger mellem bortrykkelsen og hans synlige komme tilbage til jorden. Et af de steder, hvor Jesus han taler aller, aller tydeligt om det her, er i Matteus 24 også citeret i Markus 13, hvor han siger, for der skal der komme en stor trængsel, hvis lige ikke har været fra verdensbegyndelse begyndelse og indtil nu, og heller ikke senere skal komme. Og der som de dage ikke blev afkortet, der blev intet menneske frelst. Men for de udvalgte skyld skal disse dage afkortes. Og Jesus er klar i sin profeti. Han siger, at der kommer ét tidspunkt i verdenshistorien. Ikke to, ikke tre, ikke fire. ÉT tidspunkt i verdenshistorien. Som er værre end alle andre tidspunkter, der nogensinde har været og nogensinde vil komme. Han kalder det for en stor trængsel. Og han siger, at der skal komme en stor trængsel, som er så frygtelig. At hvis Gud ikke afkortede de dage, ville intet menneske overleve på jordkloden. Guds godhed ses i dette her, at han afkorter disse dage til kun at vare i en kort periode. Den periode, Gud har valgt, er en periode på syv år. Del i to afsnit, 3,5 år plus 3,5 år, syv år i alt. Og det skal jeg komme tilbage til. Der er nogle mennesker, der siger, at denne profeti, som Jesus taler om her, den gik i opfyldelse Dengang, da Titus, den romerske general, angreb Jerusalem, jævnede Jerusalem med jorden og dræbte 10.0vis af jøder og blodet det flød. Jeg har meget svært ved at forestille mig, at uanset hvor brutalt og grusomt det angreb på Jerusalem var, at det ligesom skulle være den værst tænkelige begivenhed nogensinde i verdenshistorien. Jeg kan slet ikke få det til at rime op i mit eget hoved. Når jeg tænker på 2. verdenskrig, når jeg tænker på Cambodja, hvor millioner af mennesker blev dræbt i en meget, meget kort periode, og så skulle sige, at det angreb på Jerusalem skulle repræsentere den store trængsel, det finder jeg simpelthen fuldstændig utænkeligt. For Jesus han siger jo, at den, tid, den, den store trængselstid er så forfærdeligt, at hvis Gud ikke afkortede de dage, ville intet menneske overleve. Så Gud har afkortet de dage. Det er også årsagen til, at jeg tror, at denne tid den ligger ude i fremtiden. Ondskaben i denne tid kommer ikke fra Gud, men den er nøje bundet sammen med djævelen og ikke mindst hans håndlanger antikrists fremtræden. Og når han begynder at regere på jorden, så vil mennesker virkelig opleve forskellen på den gode, Guds mægtige omsorg og så djævelens og antikrists ubarmhjertige skåntilsløse rejsheldsregime. Hitlers Tyskland kommer til at ligne vand ved siden af. Så der tales om denne afslutningstid både i det gamle testamente og i det nye testamente. Og både i det gamle testamente og i det nye testamente der gengives også den nøjagtige længde på denne trængselstid, nemlig syv år. Hos profeten Daniel der har vi en af de mest spændende profetier, som nogensinde er givet til menneskene. I det 9. kapitel, der er Daniel optaget med at søge Gud. Han har læst hos profeten Jeremias. Han havde profeten Jeremias' bogrulle. Profeten Daniel, han var i landflygtighed i Babylon, og var der ved Babylons floder, der var blevet en stor mand i Babylon, men han var jøde, og jøderne og jødernes skæbne lå ham vældig på hjerte. Han har læst hos profeten Jeremias at Israel skulle være i landflygtighed i 70 år. Nu var det gået næsten 70 år siden sin profeten var kommet med denne profeti. Så nu begynder Daniel at søge Gud og sige til Gud: "Gud, vis mig, hvad der skal ske med mit folk." Og i tre uger faktisk siger Bibelen, at han i bøn og faste og søger Gud, indtil til sidst så sender Gud en engel til ham som kommer til ham efter, han har bedt i tre uger, og englen begynder at tale til ham og giver ham hele denne profeti, som jeg kort skal nævne nu. En profeti om en tidsperiode på 490 år. Og englen siger til Daniel, fra ordet om Jerusalems genrejsning udgår, og siger, at på det tidspunkt, når der kommer en befaling, om at Jerusalems mur skal genrejses. Og indtil Messias bliver udryddet uden dom, der siger Gud til Daniel, der skal det gå en tidsperiode på 483 år. Profetien handler om 490 år, så der mangler syv år, når det er gået 483 år. Disse syv år, det er dem, vi taler om her i afslutningstiden. Der findes kun et sted i Bibelen, hvor der udgår et ord om Jerusalems genrejsning. Det er hos i, i Nehemias' bog, det andet kapitel, hvor Nehemias er mundskænk hos kong Artaxerxes af Persien. Han beder kongen om at få lov til at rejse hjem og genopbygge sin fædrende by. Og kong Artaxerxes giver ham et brev med og tillader altid til at tage tilbage og genopbygge Jerusalem. Bibelen er utryggelig med at fortælle os, at dette sker i Nisan måned i kong Artaxerxes 20. regeringsår. Vi ved fra historien, at dette var 446 før kristig fødsel. Hvis man regner frem fra det øjeblik og tager 483 år, så lander man på den i det år efter Jesu fødsel, hvor Jesus kommer ridende ind i Jerusalem, palmesøndag lige før påske. Og hvor han siger til Israels folk, i det han nærmer sig Jerusalem, så ser han på byen, og tårne strømmer ned over kinderne på ham. Da han kom nærmere og så byen, græd han over den, siger Lukas i kapitel 19. Han græd over byen og siger, vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, men nu er det skuld for dine øjne. Og så slutter han af med at sige, at øh, der kommer ikke til at være sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke agtede på din besøgelsestid. Interessant, at Jesus siger, hvis det blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Den norske oversættelse siger faktisk, på denne din dag, en helt speciel dag for Jerusalem, fordi denne dag var afslutningen på de 483 profetiske år, som Gud havde sagt skulle gå fra Jerusalems, mur ordet om Jerusalems mure, skulle genombygges fra det udgik indtil Messias blev udryddet uden dom 483 år. Jeg har set et regnestykke, og nu det er det ikke let at stå at om sig med tal i tv-program, men jeg har faktisk set et regnestykke, som siger, at de 483 år de svarer til 173.880 profetiske dage. Og det er ganske interessant, at fra nøjagtig den dag, hvor kong han sagde, at Nehemias kunne få lov til at gå tilbage og genopbygge Jerusalems mur. Og til nøjagtigt den dag, hvor Jesus ræd ud, ræd ind i Jerusalem, så gik der 173.380 dage på dagen. Ikke en dag mere, og ikke en dag mindre. Guds ord er ganske enkelt 100 nøjagtigt. Nogle ville sige, at det her er lidt fantasifuldt, at man kan påstå, at nogen kan forudsige historien på så nøjagtigt, at man kan ramme dagen over en periode på 400 år. Hvis du skulle være en af dem, som tvivler på det, så vil jeg bare minde dig om, at det faktisk ikke er eneste gang i historien, det er sket. Men hvis du går tilbage til den gang, hvor Moses førte Israel ud fra Ægypten, så skete det det her 430 år efter, at Gud havde sagt til Abraham, at dit folk skal trælle i et fremmede land i over 400 år, og så vil jeg føre dem ud. Og Bibelen er omhyggelig med at fortælle os, at den dag, da de 430 år var gået, den dag, da de var gået, siger Moses til os, førte Gud Israels folk ud fra Egypten. Det Gud gjorde dengang, det gentager han altså. Den dag redde Jesus ind i Jerusalem, den dag blev han forkastet som konge. I det øjeblik gik Guds profetiske ur i stå. Det, som du behøver at vide lige nu, det er, at Bibelen er utrolig præcis, utrolig nøjagtig. Og at Jesus han siger, at himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Så Bibelen, den kan man ganske enkelt stole på. I næste program, der skal jeg fortsætte med at fortælle dig om denne afslutningstid, som vi er på vej hen imod. Og Gud velsigne dig.